0: Efectivamente, le damos la bienvenida como siempre, abogada Bárbara Vázquez. Gracias por estar con nosotros.
1: Un placer para mí estar compartiendo hoy día martes, como de costumbre, en nuestro programa de Palante, mi gente, aquí en Oxígeno Radio. Y como siempre, vamos a estar hablando hoy día sobre los temas de migración y contestando sus preguntas. Hoy día vamos a estar hablando sobre el tema de la posesión de un arma de fuego por personas no autorizadas, como por ejemplo personas quienes son beneficiadas bajo el DACA. Pero como siempre le vamos a recordar también que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Bueno, personas quienes son beneficiadas bajo la acción de ferida son personas que tienen permiso de trabajo, tienen social security, también pueden tener su licencia de conducir. Muchas de estas personas han llamado clientes nuestros, han llamado a nuestras oficinas con frecuencia preguntando si pueden ellos portar o poseer un arma de fuego. Y básicamente la ley federal prohíbe que personas con DACA Puedan poseer un arma de fuego. Esta prohibición también aplica a personas que se encuentran legalmente en el país con una visa de no inmigrante, como por ejemplo una visa de turista, una visa de estudiante, entre otras. Sí existen algunas excepciones a esta prohibición. Para personas que, por ejemplo, legalmente están aquí en Estados Unidos con una visa de no inmigrante, pero quienes a lo mejor sean ciertos oficiales extranjeros, personas legalmente de visita aquí en Estados Unidos con el propósito de cacería deportiva o personas legalmente de visita en posesión de una licencia o permiso de cacería. Para ser hallado culpable de posesión de un arma de fuego bajo la ley federal, el gobierno tiene la carga de comprobar que la persona a sabiendas poseyó un arma de fuego y que la persona tenía en su posesión este arma de fuego sabiendo que está dentro de una categoría de personas que bajo la ley están prohibidas de poseer armas de fuego. El estatus migratorio y no solamente la conducta de una persona quien posee un arma de fuego es el factor determinante en la aplicación de la ley federal. Si la persona no está consciente que su estatus migratorio le prohíbe poseer un arma de fuego, la conducta de posesión de arma no es suficiente para que el gobierno cumpla con la carga de la prueba necesaria para demostrar culpabilidad. El programa de DACA sabemos que no fue creado por el Congreso. El programa fue creado por un memorándum del Departamento de Seguridad Nacional en el 2012 y por ende no concede derechos sustantivos ni concede un cambio de estatus migratorio a las personas beneficiadas bajo el programa de DACA. El DACA solamente especifica que el gobierno federal tiene la autorización de ejercer su discreción favorablemente y deferir lo que es la deportación de personas quienes son de baja prioridad para la ejecución de la ley de inmigración, como por ejemplo los llegados en la infancia beneficiados bajo el DACA. Por esta razón, personas quienes están bajo el DACA no son consideradas estar en un estatus legal en Estados Unidos y pueden enfrentar cargos penales al poseer un arma de fuego. Aunque el beneficiario de DACA pueda levantar como defensa que ignoraba la legalidad de su estatus migratorio en el momento que tuvo la posesión del arma, el gobierno siempre puede argumentar que el memorándum de del 2012 estableció que el programa de DACA sirve como un aviso público, que el DACA nunca ha sido un acto autorizado por el Congreso y que nunca ha concedido un estatus migratorio a los beneficiados bajo el programa. Si usted tiene DACA aún teniendo una licencia otorgada por el Estado para la posesión de un arma, porque recordemos que el Estado tiene sus leyes, la ley federal es otra ley, usted de todas maneras puede ser hallado estar en violación de la ley federal por poseer un arma de fuego dado a que el DACA no le concede un estatus migratorio legal que le autorice legalmente poseer el arma de fuego. Esto es muy importante, Brenda, porque Queremos evitar que nuestros clientes quienes están con DACA que por simplemente a lo mejor no entender la solicitud que hay que llenar, que es básicamente una solicitud cuando la persona va a aplicar para una licencia para poseer el arma. Hay muchas preguntas que se le hacen en esa solicitud y entre ellas está la pregunta si está legalmente aquí en Estados Unidos o no. Y a veces una persona que tiene el DACA que tiene permiso, que tiene social, piensa que por tener esos documentos que la ley de inmigración le ha concedido un estatus legal. Y no es así, es básicamente a veces muy difícil de entender porque va contra lo que es el sentido común. Tengo mi social, tengo mi licencia, tengo mi permiso de trabajo, puedo hasta pedir un permiso para viajar en ciertas circunstancias, cómo no voy a estar legalmente en Estados Unidos, pero para el propósito del DACA sabemos que la persona, aunque tenga todos esos documentos, que le den todos los derechos de poder trabajar y vivir aquí en Estados Unidos, no quiere decir que la persona ha sido concedido un estatus legal. Hay que tener mucho cuidado y mi consejo sería que antes de aplicar para poseer un arma de fuego, que la persona si tiene alguna duda, que consulte con un abogado de inmigración primero y tal vez pida una segunda opinión para evitar a lo mejor posibles problemas en un futuro al tratar de legalizar su estatus migratorio.
0: No, y como dice usted, abogado, aquí lo que más nos llama la atención es el hecho de que cuando el joven o la joven que tiene DACA intenta, o sea, digamos, llenar las solicitudes, dicen, bueno, si no se me es permitido, me lo van a decir, pero no te lo dice porque la ley que le da esa soberanía a cada estado. Puede ser que para los requisitos estatales calificas, o sea, tu background check, tu seguro social, and that's it, Y tu licencia, pero a nivel ya federal
1: y lo que tiene que ver con inmigración
0: es otro cuento totalmente distinto.
1: Exactamente. Es otra cosa totalmente distinta y hay que estar seguro, verdad? Si la persona tiene duda, porque casi siempre verdad, una persona que tiene un permiso de trabajo bajo una categoría a veces tiene una duda si puede hacer algo o no, si es legal hacerlo o no, yo creo que deben de ponerle atención a esa incertidumbre y hacer una llamada al abogado que le está llevando su caso, el abogado puede averiguar, como lo hice yo, qué es esta situación con portar el arma de fuego y estar bajo el programa de DACA, y le puede dar una respuesta. Y yo creo que eso sería como un paso muy importante antes de ir a hacer una solicitud para poseer un arma.
0: Claro. Ahora, el simple hecho de comprarla, de poseerla, porque mucha gente dice, pero si es que si la compré legalmente y no agredí a nadie, nunca la usé, ¿dónde está el crimen? El crimen es en sí, abogado, porque hasta eso se vuelve una cuestión de lo que le dicen en inglés semantics. O sea, las palabras, la frase que es poseer un arma de fuego, ya sea legal o ilegalmente, es donde está el crimen. No es tanto de que pues la traigo, la compré, pero nunca la he usado, porque ya veo a mucha gente diciendo, pues a mí me permitieron comprarla en Georgia, a mí la compré legalmente, me hicieron el background check, ¿cómo no me lo dijeron? La tengo, pero nunca la he usado, nunca la he apuntado a nadie. O sea, no te salva el
1: hecho de no haberla usado, ¿verdad? Exactamente, o sea, la ley federal dice claramente posesión del arma, con poseerla es suficiente, no obstante que nunca la ha usado, no obstante que nunca la ha cargado con munición, o sea, no importa, es la simple posesión del arma por una persona que no está autorizada bajo la ley migratoria, o sea, que no tiene un estatus legal en el país, eso es lo que la ley federal prohíbe esa posesión del arma.
0: Ok, pues bueno, yo creo que no queda ninguna duda. Yo creo que lo último que le preguntaría acerca de esto, al menos en mi arsenal de preguntas, ¿no hay forma de alegar interpretación de la ley o es clara como el agua?
1: Hubo un caso por la Corte Suprema de la Nación en el 2019 donde una persona que estaba aquí como estudiante, que no había cumplido con los requisitos educativos y básicamente lo habían despedido de la universidad, la persona entró con visa de estudiante, pero al ser despedido de la universidad ya quedó en un estatus indocumentado. Esta persona lo quisieron enjuiciar, por la posesión de un arma y la Corte Suprema básicamente tomó el caso después que la persona fue hallada culpable en la Corte de Inmigración apeló al onceavo circuito el onceavo circuito después de la Junta de Apelaciones, el onceavo circuito también lo declaró como haber violado la ley federal, pero cuando la Corte Suprema tomó el caso hubo una interpretación de la ley federal y ahí es cuando la Corte Suprema dijo que básicamente el ignorar que la persona estaba en un estatus legal o indocumentado. Eso podría ser una defensa en el caso donde el gobierno federal quiere imponer cargos penales a la persona porque el cargo es severo. La persona puede tener hasta 10 años de cárcel por violar esta provisión de la ley federal. Por eso le expliqué en el comunicado de hoy que si la persona alega que no sabía que el programa de DACA, por ejemplo, no le concede lo que es un estatus migratorio legal en el país o pensó que podía poseer el arma legalmente. Entonces eso podría ser una defensa, pero el gobierno siempre va a argumentar que el memorándum que creó el programa de DACA, el del 2012, ese memorándum claramente indica que el programa de DACA no concede en lo absoluto ningún derecho sustantivo migratorio, no le da un estatus legal a la persona y lo único que hace es como apartar o poner en hold una posible deportación porque la persona es de bajo prioridad y le da la autorización a los oficiales de ICE en ejecutar o decidir no ejecutar la ley de inmigración para estas personas de bajo prioridad. Por eso sí siempre hay una posible interpretación verdad, de la ley, como lo hizo la Corte Suprema de la Nación en el caso de Rahif versus United States. Este fue un caso eh, específicamente que lidió con este tema. Sí siempre hay, pero yo le estoy avisando esto porque yo creo que para qué ponerse en una situación de esta
0: claro, honestamente, digo, para lo que significa para algunos tener un arma de fuego, digamos, si es por protección, es una cosa, pero no vale la pena, digamos, porque mire, abogada, una de las cosas que yo como portadora de armas totalmente legal y todo, yo me he quedado pensando, o sea, uno que tiene la dicha de ser ciudadano americano, nacido aquí, pero siempre me queda la duda, like, if one day I have my gun with me, si un día yo traigo mi arma, abogada, y me veo en una situación de peligro, y por instinto, por protección, si yo le disparo a una persona, eso no significa que porque, ah, bueno, tiene su permiso de portar armas, amén, se acabó la historia. Yo podría enfrentar cargos incluso dependiendo de cómo es que la disparo, en qué momento, digo, si realmente mi vida estaba en peligro. O sea que se abre toda una caja de Pandora aún cuando tú dices yo tengo mi permiso legal para defenderme con mi pistola, pero si hay ciertos factores donde realmente yo no estaba en peligro, la que podría ser acusada de asesinato soy yo.
1: Exactamente.
0: Ahora imagínese un joven
1: con DAC enfrentando algo así. Exactamente. Y muchos jóvenes soñadores obviamente están en espera, ansiosamente y justificadamente esperando que ese día llegue para poder legalizar su estatus permanentemente. No queremos que por algo que no es necesario. El poseer un arma en realidad no es algo que es de vida o muerte, que tienen que hacerlo, es algo que a lo mejor la persona tiene deseo porque desea poseer el arma para a lo mejor estar más seguro en el lugar donde está viviendo, lo que sea la razón, pero ¿para qué ponerse en esa situación de a lo mejor poner en perjuicio su estatus migratorio futuro en tener a lo mejor esta mancha en el record? Es pues preferible no poseer el arma, no estar en violación de la ley federal siempre buscar ese consejo legal de su abogado migratorio, quien puede buscar la información y proveerle una información o dónde dirigirse para leer más sobre el tema y hablar sobre cualquier duda que tenga la persona.
0: Por supuesto, ahora, para la gente que tiene TPS, aquí está una persona centroamericana dice, ¿eso aplica también para los del TPS?
1: No, las personas con TPS están considerados estar en un estatus migratorio autorizado. Oh. So, es diferente. Y eso es algo también que yo aprendí wow. conforme a esta ley federal. Siempre supe que si es un estatus migratorio, pero siempre me quedó la duda que si bajo la ley federal una persona con TPS puede legalmente poseer un arma de fuego porque a lo mejor está considerado diferente a una persona con DACA estar bajo un estatus migratorio autorizado. Pero nuevamente le voy a, a sugerir a mis clientes con TPS que si no tienen que poseer un arma, que no lo hagan porque no es algo sumamente necesario y también no quisiéramos que se encuentren en una situación de haber usado un arma inapropiadamente. Es correcto,
0: la verdad, una pesadilla, una verdadera pesadilla les digo por la experiencia a la que estoy expuesta, abogada, que una persona que está o arreglando papeles en pleno proceso, tiene TPS tiene DACA, lo último lo último que quieren es estar envueltos, aunque sean una acusación, porque te pueden acusar de algo y aunque después el cargo quede desestimado, el caso se cierre pero en el tiempo, abogada, y sobre todo cuando es una felonía, yo creo que hace mucho que no mencionamos esto, pero una persona que está en pleno proceso, póngale que a lo mejor es totalmente inocente, pero en lo que están enfrentando una felonía, abogada, ¿verdad?, podrían estar incluso esperando ocho meses, un año, que se aclare algo que a lo mejor ni siquiera son responsables de un crimen, pero en la duda. y en el tiempo que transcurre para que una felonía se aclare, sobre todo lugares como Fulton y DeKalb podrían estar hasta un año y hay procesos migratorios que dicen, hey, tú tienes que tener esto aclarado en 90 días y esa es una pesadilla para cualquier inmigrante.
1: Exactamente, o sea, nuevamente evitar es muy importante, evitar problemas con la justicia, evitar el tener que a lo mejor prolongar un caso migratorio, no poder recibir el beneficio migratorio que uno desea dentro de un tiempo razonable porque a lo mejor tiene un caso colateral que va a afectar o podría afectar al caso migratorio. Por eso el consejo es no ponerse en esta situación, averiguar primero y de verdad preguntarse, ¿es necesario? ¿Es necesario en la situación que yo me encuentro, que todavía no tengo mi residencia permanente, no soy ciudadano estadounidense, ¿es necesario para mí portar el arma? Esa es la pregunta. ¿Qué tan importante es esto para mi vida? Exacto.
0: Wow. Bueno, no se hable más, señores. DACA cero, no pueden tener arma de fuego, aunque el Estado erróneamente te permita sacar el permiso, you think it's good el estado, digamos, si tú vas a Cab County, Gwinnett County, haces la solicitud ni creas que te van a decir oh, you can't get one, tú no puedes porque tienes DACA, no tienen ni idea, así que DACA, manténgase por favor alejado de las armas de fuego y TPS, mucho cuidado que aunque la puedan portar, le podría traer problemas eventualmente en el futuro Correcto. Abogada, ¿sabe? Y aprovechando esto, y, y mire, las llamadas, obviamente, siete setenta seis ocho seis treinta y cuatro veinticuatro. Llamadas en vivo siempre son la prioridad. Los textos 770-927-8015. Ya tengo preguntas. Pero mire, quiero nada más unos segundos y que usted haga eco de esto, o obviamente aporte lo que usted ha visto en estos veintipico de años abogada, estoy, por ejemplo, ahorita a veces me sorprende la ignorancia que hay en la calle, y no siempre son los clientes, el inmigrante abogada, tenemos ahorita un caso de un señor que está de visita vino de visita de Costa Rica, él con visa, él tiene su visa de turista él llegó apenas, creo que en junio, el señor llegó de Costa Rica, y tiene mire, tiene su licencia de Costa Rica tiene todavía su visa, le dura hasta creo que diciembre, no me acuerdo pero tiene la visa, tiene la traducción de su licencia de conducir, está el International License, usted sabe, el que no es la que te venden en la compañía de seguros, no es un carnet de 150 dólares que te engañan y te dicen, tiene literal, legítimamente la traducción de su licencia, lo paran en Gwinnett County y lo arrestan por manejar sin licencia y fue a la cárcel dos días, imagínense, tiene corte, y dice, pero es que tengo todo, tengo todo, yo soy turista, me tengo que ir, él se iba a ir ahora en octubre, dice, me tengo que ir a Costa Rica, dice, tengo ahora un cargo, estuve en la cárcel, y está ahorita con él, obviamente un hombre que nunca ha pisado una cárcel, un hombre de cincuenta y pico de años, viene de turista, abogada, y es como que una prueba de que allá afuera, por más entrenados que estén, muchas veces la ignorancia por parte de la autoridad, mire, ese señor fue arrestado y él tiene todo lo legal para manejar, pero ya no creen en nadie.
1: Sí, y no sé, seguramente hasta un carro alquilado, me imagino, a lo mejor de una agencia, no sé exactamente los factores exactos del caso, pero sí, o sea, lo que me imagino, Brenda, le están aconsejando es que acuda a su corte y que no se vaya con este tema sin resolverse porque ahí puede tener problemas ya con su visa de turista, si no acude a corte y le ponen una orden de arresto por no comparecer, o sea, todo esto puede causar problemas en un futuro cuando él quiera volver a emigrar con esa visa de turista.
0: Definitivamente, y es nada más una prueba, de hecho hay muchos latinos, por ejemplo, eh, originarios de Puerto Rico, que dicen que también le muestran la licencia al policía, si habla poco inglés no creen que son ciudadanos, hay mucha ignorancia allá afuera, uh -huh pero los que menos ignorancia pueden tener somos nosotros los que estamos en un proceso migratorio porque no nos perdonan, no nos vale la ignorancia. Ignorar la ley no te da la autorización para estar por encima de ella, así que hay que tomar muy en cuenta los riesgos que uno atraviesa a veces por la ignorancia de uno y la ignorancia de las autoridades allá afuera, porque como bien decía usted, no esperen que en la corte le digan, ay, usted no puede sacar este permiso, sino está en manos suyas cuidar su estatus.
1: Exactamente, y informarse bien antes de hacer algo, que la persona tenga alguna indicación o se sienta como que no estoy seguro, preferible estar seguro y buscar esa opinión legal.
0: Definitivamente. Ahora abogada, también en relación al DACA, aquí me llega una pregunta, dice, oye, y para todo esto, los jóvenes que tienen DACA pueden entrar al ejército.
1: Ok, ya ese tema sí, yo sé que lo hemos tocado muchas veces y la respuesta es no. La persona tiene que ir a través de un programa especial que es el programa de Manvi y eso es para casos especiales donde, por ejemplo, el gobierno está buscando personas con habilidades extraordinarias o habilidades que tengan pocos recursos, el gobierno, por ejemplo, personas que hablan a lo mejor idiomas árabes sería uno de los ejemplos. Entonces hay excepciones, pero simplemente por tener el DACA no le concede el paso a enlistarse en el ejército.
0: Así, correcto. Ya tenemos algunas preguntas dice aquí, buenos días, pregunta para la abogada, si estoy haciendo petición de residencia después de haber entrado legal con mi visa de turista, necesito conseguir la matrícula consular no la tengo, mi esposo es ciudadano.
1: Matrícula consular, no. Lo que le vamos a recomendar es siempre va a tener que tener una. Forma de identidad, el pasaporte vigente es lo más esencial, su acta de nacimiento es esencial. Sí. Si el pasaporte está vencido, debe de definitivamente buscar la manera de renovar su pasaporte, porque eso sí va a ser importante sí. tenerlo en el momento de su cita con inmigración para cuando vayan al ajuste de estatus, dado a que está haciendo su trámite aquí dentro de Estados Unidos. Me dijo que el esposo es ciudadano estadounidense, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, entró legalmente, eso va a tener su cita de ajuste de estatus y si la aprueban el caso, le van a sellar ese pasaporte. Es usualmente lo que sucede, no necesariamente sucede en todos los casos que tenga la persona la dicha de que le sellen el pasaporte el mismo día de la entrevista, pero si el oficial quiere hacerlo, lo puede hacer y ese pasaporte entonces le va a servir como evidencia de que ya es residente permanente por el sello que porta y va a poder utilizarlo para viajar. Y trabajar. Ahora la validez del pasaporte en ese momento es muy importante. Claro que sí. Listo. Siguiente
0: pregunta. Dice Raima. Buenos días. Quisiera saber. Mi hermano ciudadano me pidió a mí en el 2001. Somos de México. Más o menos cuánto tiempo falta? Gracias.
1: Ok, van en la fecha del de 8 de febrero del 99, es okay. del 2001, más o menos dos o tres años más. Sabemos que las fechas no se mueven conforme al calendario y pueden tener retroceso.
0: Cierto, cierto. Ok, muy bien. Dice por acá la siguiente pregunta. Yo quiero saber si todavía tengo la 2.45 y, y me afecta una salida que hice en el 99 sin ningún tipo de contacto con inmigración, mi hijo me quiere pedir. Oye, tiene 245 y ella salió ilegalmente y entró ilegalmente sin ningún tipo de contacto. Dice que su hijo ciudadano la va a pedir.
1: En este caso, el problema es el siguiente. Ella fue patrocinada bajo la ley 245 y seguramente antes de que caducó en el 98% y cuando ella salió en el 99, ya había acumulado posiblemente más de un año en estatus indocumentado en el país. No sabemos si tuvo algún estatus migratorio que a lo mejor paró el tiempo de contar contra... Lo que es la presencia indocumentada en Estados Unidos o tendríamos que averiguar, pero cuando la persona hace una salida de Estados Unidos después de un año de presencia indocumentada en Estados Unidos y vuelve a entrar a Estados Unidos de manera indocumentada, eso troncha la ley 245 y o sea el beneficio de la ley 245 y aunque no haya tenido ningún contacto con las autoridades de inmigración Cierto.
0: Ok, muy bien, bueno, tiene sentido, estamos viendo más que nada tiene que ver con fechas también. Siguiente pregunta, dice Vanessa, por favor, le puedes preguntar a la abogada, ¿cuánta oportunidad tiene uno de arreglar? Tengo una hija que tiene síndrome de Down, ella tiene 17 años y yo llevo 20 de indocumentada en el país, gracias.
1: Ok, todo depende de si la señora Vanessa está, por ejemplo, transcurriendo por un proceso migratorio ante el Tribunal de Inmigración si la hija es menor de 21 años de edad, entonces podríamos hacer un caso de cancelación de deportación como una defensa contra la deportación, dado el tiempo que la señora Vanessa lleva acá, de más de 10 años de presencia física continua aquí en Estados Unidos, si es una persona de buen carácter moral, y también el hecho de los perjuicios extremos e inusual que seguramente podríamos demostrar que la hija sufriría si la mamá es deportada de Estados Unidos, simplemente por tener una hija que tiene necesidades especiales no necesariamente van a otorgarle por esa razón un beneficio migratorio. A veces se puede pedir una acción de ferida humanitaria si podemos demostrar la necesidad de la persona, los factores extremos que existen en el caso, pero eso en realidad es totalmente a la discreción del gobierno, otorgarlo o denegarlo.
0: Ok, sí, cierto. Nos pregunta Claudia, ¿es verdad que por lo del COVID han estado aprobando solicitudes de cónyuges estadounidenses sin hacer entrevista? No sé qué, me imagino la entrevista donde en Juárez o cómo.
1: No sé exactamente si es fuera de Estados Unidos la entrevista va de todas maneras, lo que sí estamos viendo es que están aprobando sin entrevista lo que es la remoción de la condición de una residencia, por ejemplo personas quienes han recibido la residencia permanente de manera condicional porque el matrimonio en el momento de concederle la residencia tenía menos de dos años entonces estamos viendo que si la persona puede mostrar que sigue siendo y que siempre ha sido un matrimonio válido bajo la ley y no para el propósito migratorio, el gobierno puede ejercer su discreción y aprobar la remoción de la condición y otorgar la residencia ya de 10 años. si sí estamos viendo que eso está sucediendo en casos donde está un hijo pidiendo a un padre, eh, estamos viendo también que siempre y cuando todo esté en regla están otorgando la residencia para las personas que están aquí, que pueden recibir el beneficio de la residencia aquí dentro de Estados Unidos, están otorgando uh -huh. la residencia sin entrevista, pero la mayoría para casos de matrimonio sí están siendo entrevistados, uh -huh. esa ha sido nuestra experiencia.
0: Listo. Ok, muy bien. Ahora, <risa> I, I knew this was going to happen en uno de los recientes programas que se habló de los requisitos ahora por la vacuna del COVID. Dice, Brendita, me perdí el programa donde se habló del requisito para lo de COVID. Obviamente pueden encontrar los podcasts en la página de Vázquez y Serbia. En Facebook también están los links, pero el breve resumen ahora que tiene que ver con la vacuna del COVID. Muchos dicen, oh, no le van a dar papeles al que no está vacunado. O sea, para no irnos con esa falacia.
1: Básicamente, comenzando el primero de octubre de este año, personas que van a solicitar la residencia, ya sea aquí por ajuste de estatus o proceso consular, van a tener que cumplir con el requisito de vacunación contra el COVID-19. Van a tener que comprobar o que ya están totalmente vacunados con la tarjeta de vacuna o el récord de vacuna, o van a tener que ser administrados la vacuna si es una vacuna que requiere Dos vacunas, entonces van a tener que esperar a ser vacunados completamente para poder entonces ser considerados para la residencia permanente. Ahora sí existen exenciones generales que el gobierno va a autorizar, por ejemplo, cuando la edad de la persona no es apropiada para recibir la vacuna. Sabemos que los niños creo que hasta, si no me equivoco, los 16 años no pueden ser vacunados. Bueno, de, eh, 12, de 12. De 12, ok.
0: Estoy esperando que aprueben para menores de 12, porque el mío, my 11 year old, es al que yo quisiera vacunar. Pero si es de 12 para abajo,
1: ya no se puede. Ok, de 12 para abajo, a lo mejor personas ya de una mayor edad, también personas que tienen una contraindicación a la vacuna, por ejemplo, si tienen alguna reacción alérgica a alguna de las, los ingredientes o las lo que sea de la vacuna, o si la vacuna a lo mejor no está disponible en el país de donde la persona está emigrante, entonces va a emigrar, entonces el gobierno va a dar lo que es una exención general. Ahora, si la persona tiene una objeción religiosa o una objeción por convicción Moral, La persona tiene que solicitar una exención directamente a USCIS a través de un proceso de un perdón casi. Es lo mismo que solicitar un perdón por presencia indocumentada. Tiene que esperar a que USCIS apruebe el pedido para la exención y no solamente puede decir que tiene una preferencia contra la vacuna del COVID-19. Tiene que demostrar que es una objeción religiosa, moral y que es en contra de toda vacuna en cualquier forma. No solamente puede decir, no, la del COVID no me parece, no la quiero por X razón, tiene que tener en realidad una razón sincera tiene que demostrar que la persona ha estado consistentemente durante su vida o parte de su vida contra vacunación. Uh -huh. Lo que es interesante de esto es que, por ejemplo, personas quienes a lo mejor no quieren ponerse la vacuna y quieren a lo mejor pedir una exención por una objeción religiosa o una convicción moral. Vamos a decir si esa persona está en trámite de un perdón provisional por presencia indocumentada o ya ha sido aprobado un perdón provisional, que es el perdón que se aplica aquí, se recibe aquí la aprobación antes de que la persona tenga que salir del país. La persona tiene que estar consciente que cuando llegue a su país para el trámite del de proceso consular, que es el trámite para la residencia, ahí le van a revocar la aprobación del perdón provisional, porque ese perdón provisional no cubre ninguna otra base de inadmisibilidad. O sea, solamente va uh, el gobierno considerar la presencia indocumentada y el estar no vacunado, el no estar vacunado contra el COVID-19 o rehusarse a recibir la vacuna es considerado otra base de inadmisibilidad. Esto es algo que va a ser de mucho impacto para algunas personas que no quieren vacunarse contra el COVID-19. Tienen que tomar esto en cuenta. Claro, es
0: cierto. Y aquí nos confirma una de sus clientes. Dice, yo sí, hablando de la vacuna en Juárez, a mí sí me la pidieron la prueba, esa tarjetita. Y eso fue el 6 de agosto, que si estaba vacunada, sí lo están confirmando. Así que para que la gente sepa.
1: Y eso es algo que me sorprende porque en realidad no debe de el gobierno estar pidiendo todavía esa confirmación de vacuna porque en realidad no toma efecto hasta el primero de octubre del 2021. Son personas que van a estar tomando los exámenes médicos después del primero de octubre del 2021. Estas son las personas a quienes deben de requerir o empezar a requerir o comprobante de que ya están vacunados o que se vacunen.
0: Wow. Bueno, pues tiene sentido. Mire que a veces nos hacen cosas que ni siquiera estamos enterados de que son correctas o no, pero estamos expuestos. Siguiente pregunta, es un poquito complicada, la escriben a través de Facebook. Dice, buenos días, mi esposa es ciudadana americana, nacida en Texas. Yo fui deportado con salida voluntaria en el 2012. Yo me vine a México. Mi esposa y nuestra hija, que también es ciudadana, ya llegaron acompañarme en el 2013 se mudaron para acá, hemos estado en el estado de Puebla desde entonces tengo trabajo, mis padres tienen un negocio, pregunta mi deportación que fue por una acusación de agresión contra un compañero de trabajo fui sentenciado a cuatro meses de cárcel antes de mi salida voluntaria repito, llevo aquí desde el 2012 mi esposa y mi hija ciudadanas viven conmigo Estamos en México. Quisiera saber, ¿podríamos iniciar un proceso desde aquí para que mi esposa ciudadana me pida gracias por el tiempo?
1: Lo más importante en este caso es tener primero que nada una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Si desea una consulta con nosotros, con mucho gusto. Puede llamarnos al 678-303-0018 para fijar una cita. Podemos tener esa consulta telefónicamente. Ahora, en este caso, eso sería el paso número uno. Tenemos que averiguar y mirar los documentos de la sentencia que recibió la persona por esa agresión, de cual la acusaron contra un compañero de trabajo. Necesitamos ver bajo qué provisión o estatuto estatal fue hallado culpable o se declaró culpable para entonces determinar si es considerado lo que es un crimen de violencia o un crimen de bajeza moral, porque aunque haya sido un crimen de agresión, no necesariamente bajo la ley de inmigración va a ser categorizado como un crimen de bajeza moral o un crimen de violencia. Tenemos que mirar siempre el estatuto estatal y compararlo con lo que dice la ley de inmigración para ver entonces si es necesario hacer una especie de perdón o argumentar que la persona a lo mejor califica bajo una excepción de una ofensa menor. Eso es uno. Lo otro, es muy importante saber si la persona cumplió con lo que es salida voluntaria. Él habla de deportación y salida voluntaria. A veces no son las mismas cosas. Si él le concedieron la salida voluntaria, y salió conforme al tiempo que le otorgaron, o sea, cumplió, debe de tener un documento que demuestre que él salió voluntariamente y que cumplió con la salida voluntaria, uh -huh. y si no lo tiene, pediríamos un pedido del de expediente migratorio para entonces tener ese comprobante. La esposa está viviendo en México. La esposa sería la persona quien lo va a patrocinar. Para patrocinarlo, ella va a tener que hacer un affidavit de manutención y tiene que estar domiciliada aquí en Estados Unidos para entonces poder ser elegible a hacer ese patrocinio de él en el affidavit de manutención. Eso es otro punto. La esposa sí si va a querer pedirlo, sí lo va a poder pedir, pero va a tener que entrar y establecer domicilio aquí en Estados Unidos para comprobar que tiene el derecho de hacer el affidavit de manutención.
0: Oh, Wow. Yo creo que de pronto la familia, por la unión o por la cercanía, pues su esposa se fue ahí y lo acompañó en el 2013. Pero mire qué curioso, requiere que la patrocinadora, su esposa ciudadana, esté aquí. Así que qué bueno que está escuchándonos y que hizo esa pregunta. Ahora, sí dice más que nada porque ya nuestra hija cumplió 12 años y las oportunidades para estudiar son mejores en Estados Unidos. Bueno, sí, pero digamos... Al menos él lleva desde el 2012 fuera de Estados Unidos. La esposa lleva desde el 2013 viviendo con él. Primer proyecto es que ella vuelva y radique de nuevo aquí. Eche su raíz otra vez aquí en los Estados Unidos, porque como bien sabemos, el hecho de que te castiguen, suponiendo que son 10 años, ya se van a cumplir técnicamente los 10 años de su ausencia. Pero eso no significa que ya el proceso va a ser automático para que él vuelva
1: no, y hay personas que cumplen los 10 años fuera de Estados Unidos y si tienen por ejemplo lo que es un castigo permanente que es diferente al castigo simple de 10 años oh, entonces yeah. van a tener que solicitar un perdón de todas maneras aunque hayan estado fuera de Estados Unidos por el periodo de 10 años, mm. es muy importante por eso le digo que en este tiempo tan limitado no podemos siempre analizar todos los factores de un caso y por eso es muy importante dedicarle el tiempo durante una consulta formal que se le va a dedicar para explorar todos los factores del caso y buscar la estrategia que podemos hacer, o que podríamos llevar a cabo en el caso. Otra de las cosas que no sabemos es qué tanto tiempo llevan de matrimonio. Si la esposa trabajó durante el periodo del matrimonio, si llevan más de 10 años casados y la esposa eh, estuvo trabajando durante ese periodo de 10 años, a lo mejor puede existir una exención al requisito de la FEDV de manutención. Son tantos los detalles bajo la ley de inmigración y por eso le aconsejamos una consulta formal.
0: Claro, y nos encanta saber que nos escuchan vía nuestra aplicación desde Puebla, México. Gracias, amigo. Por favor, apunten el número porque igual, ustedes ahí en la oficina tienen capacidad para toda la tecnología, ¿verdad? Abogada Bárbara, WhatsApp, FaceTime, Facebook, todo, Apple, todo lo que se necesita, ¿no? Exactamente. Bien, amigo, 678 cero 0018 ese es el número, agréguenlo a WhatsApp. Aunque es la línea de la oficina, llamen primero y después establezcan el contacto, se puede hacer. Ahora. Digamos, hipotéticamente hablando, esta familia que están en Puebla, México, podrían ser atendidos por ustedes. O sea, ustedes pueden, obviamente ya con los detalles establecidos, la estrategia y todo, ustedes le
1: podrían manejar su caso, ¿verdad? Exactamente. Ya una vez que tengamos esa consulta formal, si es que podemos llevar el caso porque la ley nos permite empezar un trámite con mucho gusto, no importa que estén fuera de Estados Unidos.
0: Muy bien, ahí está. En vivo con la abogada Bárbara Vázquez. Recuerde, si usted tiene una pregunta en vivo, aprovechemos los minutos que nos quedan. Esta nos llega a través de Facebook. Joaquín dice, buenos días. Yo entré en el 2018 con una visa de trabajador de campo. Estuve en la Florida. Se me venció el contrato en el 2019 con esa compañía y yo ya no tengo estatus con ellos, vivo ahora aquí en Atlanta si yo me caso con una ciudadana tengo que regresar a México, muchas gracias.
1: No, si él entró con visa de trabajador temporal, que es una visa H2B es muy probable que si ya no salió más y volvió a entrar de manera indocumentada, eso es algo que tenemos que hablar con el señor cuando tengamos una consulta con él, estar seguro que esa entrada fue la única vez que ha entrado a Estados Unidos que nunca anteriormente a lo mejor estuvo aquí de manera indocumentada. Todo el historial migratorio tiene mucho que ver, pero asumiendo que él entró en el 2018 como única entrada y ya se quedó indefinidamente acá, si él se casa con una persona ciudadana estadounidense, sí podríamos hacer un trámite para lo que es un ajuste de estatus para él, tendríamos obviamente que explorar todos los factores en el caso para estar seguro de esa estrategia y de que podamos avanzar sin ningún problema en su caso.
0: Correcto. Siguiente pregunta bien sencilla. Dice, yo quisiera saber, mi DACA se me vence en marzo de 2022. ¿Puedo enviar mis papeles ahora para renovar? Hay personas que se está tardando cuatro y seis meses.
1: Marzo. El DACA se puede renovar solamente 150 días antes de la fecha de vencimiento del permiso de trabajo. Si están dentro de los 150 días o a los 150 días, ya entonces pueden introducir su solicitud para renovar su DACA.
0: Sí, porque técnicamente mañana comenzando el mes de septiembre, octubre, son seis meses.
1: Es demasiado todavía.
0: Porque tiene que esperar un poquito, calcúlele bien, porque a pesar de lo que se puede estar tardando, abogada, si se adelantan, la pueden rechazar, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ok, bien. Siguiente pregunta de nuestro amigo Cruz. Dice, buenos días, abogada. Mi pregunta, yo hace un año perdí la cita en Juárez para mí y para mi esposa. Ella es indocumentada, yo soy ciudadano. ¿Puedo tener la posibilidad de recuperar mi cita?
1: Tenemos que ver en qué quedó el caso. A veces la embajada, si la persona no acude a la cita y pasa tiempo, la embajada puede destruir el caso, o sea, destruir la petición, o sea, hacer un termination de la solicitud y la persona entonces tiene que empezar el proceso de nuevo. Esto es algo que tendríamos que averiguar. Si el caso todavía está abierto o se puede, vamos a decir, resucitar el caso, pedir que se vuelva a reinstalar la solicitud, entonces podríamos ayudarle a sacar una nueva cita. Pero necesitamos primero que nada averiguar si el caso fue ya totalmente destruido o no.
0: Claro, claro. Ok, bueno. Yasmín nos hace otra pregunta, dice, Berendita, perdóname, yo sé que ya he hecho esta pregunta, pero estoy desesperada. ¿Qué es lo más rápido que pueden aprobar un Advance Parole en cuestión de una emergencia familiar, uno que tiene la visa U pendiente? Ah, ya. Yeah, she asked this already. Pobrecita. No sé si es que quiere que milagrosamente cambie la respuesta, pero Jasmine tiene la visa U pendiente y hay una emergencia familiar que es lo más rápido. Y si es que se puede con visa U pendiente pedir un advance parole, que es este permiso para viajar.
1: He escuchado que sí se puede. El peligro, yo creo, está en que. Primero que nada, tiene que solicitarlo. Se puede a lo mejor hacer una cita de emergencia a la localidad, o sea, de USCIS localmente para ver si pueden considerar el pedido del la Advance Parole. El gobierno puede rechazarlo, dado que la persona tiene el estatus U. Lo otro que me preocupa es que usualmente cuando una persona sale con el estatus U fuera de Estados Unidos, para poder emigrar a Estados Unidos nuevamente, debe solicitar lo que es la visa U en la embajada americana. Es pues un proceso. Ella puede, si recibe el Advance Parole, vamos a decir que vamos y se lo pedimos y que se lo otorguen, puede intentar regresar con el Advance Parole, pero ahí no podemos darle una garantía de lo que va a hacer el oficial en el aeropuerto, el oficial de la patrulla franturiza en el aeropuerto o de tierra, dependiendo de cómo vaya a entrar, si le va a permitir el paso con el Advance Parole o no.
0: Claro, claro. Mire, la pregunta anterior, la de este señor que perdió la cita en Juárez, dice, se me olvidó, Brendita, ¿los exámenes médicos se pueden hacer aquí en Atlanta o tienen que hacer a fuerza allá en Ciudad Juárez?
1: El examen médico, si la persona tiene que hacer el trámite de proceso consular, se lo tiene que hacer fuera de Estados Unidos. Ahora, la vacuna puede ir ya vacunado desde acá.
0: Sí, 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 sí. Porque esa parte, ¿verdad?
1: Esa parte. Si la persona llega a la entrevista y no está vacunado, el médico en Ciudad Juárez, que le tiene que hacer el examen médico, le va a decir que el requisito ahora es que toda persona tiene que tener vacuna, y ahí le van a poner la vacuna, no sea que la persona, como le expliqué, tenga un, una afección religiosa o convicción moral contra la vacuna. Entonces, en ese caso, va a tener que esperar a completar la serie de vacunación para que entonces sea considerado admisible a Estados Unidos, pero aquí no se puede hacer el examen médico, el examen médico de por sí, si la persona va a tener que viajar para su entrevista en la Embajada Americana en Ciudad Juárez, se va a hacer allá en México, aquí no.
0: Dale, dale. Nos pregunta Rocío, dice mi hermano estaba haciendo ya sus papeles por medio de su esposa ciudadana y le dijeron que él tiene no una, sino dos órdenes de deportación y por eso el caso no puede proseguir. ¿Esto es verdad o lo están engañando? Yo no sabía que podía uno tener dos órdenes de deportación. Le sonó raro, dice Rocío, que su hermano está con ese obstáculo ahora mismo. ¿Eso suena correcto?
1: Sí, puede ser porque la persona, por ejemplo, puede haber sido deportado de Estados Unidos y si una persona trata de volver a Estados Unidos de manera indocumentada y es detenido en la frontera, ahí pueden darle una orden de deportación expedita, que sería una segunda orden de deportación. Sí es posible. También vamos a decir si la persona no fue detenido en la frontera al tratar de regresar a Estados Unidos de manera indocumentada, logró entrar, pero después fue interceptado por una infracción de tránsito o de alguna manera con la persona nuevamente y lo pusieron nuevamente en detención de ICE, la persona entonces puede tener una orden de deportación que haya sido reinstalada, pues considerado como que tiene dos orden de deportación, por ejemplo.
0: ¿Y a poco con eso ya él no puede arreglar papeles por su esposa ciudadana?
1: No es que no pueda, es que a lo mejor primero tenemos que evaluar el caso, pero en ese tipo de caso la persona tiene que esperar por lo menos 10 años fuera de Estados Unidos para entonces nosotros poder solicitar una especie de permiso y un perdón adicional para ver si el gobierno lo concede y la persona puede emigrar al país legalmente.
0: Wow, ok, pues bueno, como siempre, yo creo que uno de los fundamentos que se trata de establecer aquí es que casándote con un ciudadano o una ciudadana no te evita todos los problemas que has tenido anteriormente, no te abre mágicamente la puerta, por eso este programa cada semana yo me quedo a veces asombrada la cantidad de personas que hacen las preguntas y me resulta, aunque hagan las mismas preguntas, diferentes personas, pero demuestra la gran necesidad que hay de información y sería excelente de poderlo hacer una vez más uno de esos foros donde las personas van. Pero obviamente ahorita no nos conviene hacer congregaciones así grandes en lugares cerrados, pero. Yo le digo una cosa, esos festivales que ustedes siempre han hecho, que en Dalton y que en Macon y todo eso, la cantidad de personas que necesitan información y no estar oyendo al compadre, a la cuñada, al primo, al hermano del vecino, nos hace tanto daño la mala información, pero nos damos cuenta que a veces pensamos, ya, me casé con Ciudadana, ya la hice, pero toca hacer mucha investigación después de eso.
1: Exacto. No solamente el matrimonio con una ciudadana, lo has dicho bien, que abre la puerta, ¿verdad? No obstante a los factores del caso. Los factores del caso son tan relevantes, ¿verdad? Si la persona va a proceder o no a poder recibir la residencia permanente, puede, por ejemplo, la persona haber tenido una declaración de ciudadanía estadounidense falso. Y en ese caso, aunque esté casado con persona ciudadana estadounidense, eso le evita que la persona pueda hacer su trámite para la residencia si la declaración ocurrió después del 30 de septiembre del 96. Ahí tenemos un ejemplo de cómo puede ser afectado un caso aunque esté la persona casada con una persona ciudadana estadounidense.
0: Wow. Abogada, tengo otra pregunta. Dice aquí, quisiera saber cuál es el tiempo estimado que se tiene para la aprobación del TPS para Venezuela. Mi hijo introdujo el TPS en marzo de este año. En mayo lo llamaron para hacer las huellas, pero no se ha sabido más nada en cuanto a la aprobación. Quisiera saber si ella sabe de algunas aprobaciones del TPS venezolano.
1: No, tenemos varios todavía en nuestra oficina que estamos esperando aprobación. Sé que es un proceso que está bastante atrasado. Por lo menos de cinco a siete meses podría demorar desde que el gobierno recibió la solicitud. Ahora déjeme ver, porque eso es lo que me está dando para... Déjame ver si tengo alguna otra información. Un momentico. Claro, no se preocupe.
0: Y el número de las oficinas de Vázquez y si Servi. Definitivamente uno de los números más importantes que va a poder apuntar. 678 303 tres
1: 0018, -0018. Ese parece ser el promedio. Puede ser hasta siete meses, pero nuevamente simplemente un promedio de tiempo. No es exacto. Y todavía, como lo he explicado, eh, estamos todavía nosotros esperando decisión de varios TPS que hemos sometido para personas de Venezuela.
0: Muy bien, pues están en espera. Por aquí, siguiente pregunta dice, ¿cómo puede averiguar una persona si tienen orden de arresto? Porque ya no se siguió presentando a inmigración por esto de la pandemia. Han mandado correo electrónico y han llamado y no se pueden comunicar con el oficial desde septiembre del año pasado. Una persona bajo supervisión, ¿no?
1: Sí, las oficinas han estado o estuvieron cerradas por mucho tiempo y la manera de comunicarse, siempre ha sido a través de correo electrónico dejarle un correo de voz al oficial o en la oficina encargada de citar a las personas que están bajo orden de supervisión, yo diría que si tiene la persona abogado en el caso que se comunique con su abogado para que el abogado pueda averiguar más sobre el caso a lo mejor si hay otra fecha para tener que reportarse pero las personas que están bajo orden de supervisión en realidad ya tienen una orden de deportación, no es necesariamente una orden de arresto, es una orden de deportación y están pidiendo o han pedido a lo mejor un beneficio como un paro de la deportación y por esas razones están puesto en una orden de supervisión. Yo diría que el primer línea de defensa ahí sería averiguar a través del abogado que le está llevando el caso si puede a lo mejor hacer algunas averiguaciones él o ella para que pueda saber si a lo mejor la persona tiene otra cita o le pueden conceder otra cita para reportarse.
0: Muy bien. Listo. Y mire, dice aquí, sorry, si es que ya hablaron de eso. Llegué tarde, no escuché el programa completo. Puedes pedirle a la abogada que hable un poco del cambio que hubo en las cortes de inmigración para personas que tienen un caso abierto con inmigración por causa de deportación. He escuchado que el caso se puede cerrar, pero ¿eso qué significa? Dice, sorry, si ya es que hablaron de eso. Creo que hoy no. Hemos hablado de que, ¿qué está hablando? ¿Del cierre administrativo, tal
1: vez? Sí, o sea, las oficinas de ICE que tratan los abogados del gobierno que se van a presentar en las cortes de inmigraciones. Ellos tienen la autorización de considerar lo que es un pedido para que el gobierno ejerza la discreción favorablemente, si la persona es considerada una persona de bajo prioridad por ejemplo, se puede hacer un pedido para un cierre administrativo de un caso, a lo mejor si la persona tiene algún beneficio migratorio al cual se pueda acoger, que puede tratarlo con USCIS y no necesariamente lo tiene que llevar a cabo a través del Tribunal de Inmigración se puede hacer ese pedido, también se puede hacer el pedido para un cierre total de un caso ante el Tribunal de Inmigración si tiene la persona varios factores nuevamente porque a lo mejor ya ha recibido un beneficio migratorio que ha sido concedido por USCIS o porque nuevamente la persona es de baja prioridad existe la posibilidad bajo esta administración, o sea ha abierto esa posibilidad que bajo la administración Trump en realidad se cerró de un todo ahora nuevamente vuelve a surgir que se puede pedir al abogado de, de inmigración, se puede pedir que nos concedan o que se unan a una moción que se presenta juntamente al Tribunal de Inmigración an, con el juez, y el juez entonces podría concederlo o no. Sí hay posibilidades, pero eso sí requiere definitivamente una evaluación del caso, mirar en qué etapa a lo mejor está el caso, y si la persona podría a lo mejor ser buen candidato para este pedido. Así es. Abogada, y
0: tenemos una pregunta más, esto es una historia un poquito complicada, por Facebook, pero resumida, y de hecho con esto cerramos por la hora que es, pero en fin, dice, por favor no digas mi nombre, yo soy residente permanente desde el año 2016, esto por mi esposa ciudadana, yo siempre había tenido contacto limitado con un hijo que sé que existe en México de una relación que tuve como adolescente, él hoy tendrá más o menos 28 o 29 años de edad Hace poco recibí mensajes de él por Facebook. Yo sé que nunca fue registrado con mi apellido. Nunca me casé con su mamá, pues ambos teníamos menos de 17 años. No creo que tenga mi apellido que yo sepa, pero sería posible que yo investigue para poder arreglarle papeles a mi hijo, aunque ya tenga 28 o 29 años. O sea, una relación de adolescencia. De ahí salió un hijo. Ese muchacho ha vivido toda la vida en México. Ahora el papá acaba de arreglar papeles hace cinco años, totalmente no relacionado con el muchacho ni la, ni la mamá del muchacho. ¿Qué se puede hacer para que él trate de hacerle papeles a su hijo de 28 o 29?
1: Siempre es importante saber si él divulgó que existía o que existe este oh, hijo wow. en las solicitudes de inmigración. Eso es una de las cosas que vamos a tener que averiguar. Si no lo hizo, entonces vamos a tener que, si es que se puede hacer algo, explicar lo mejor posible las razones por las cuales no lo incluyó en una solicitud que haya hecho, por ejemplo, la esposa cuando aplicó por él. Ahí hay que poner a los hijos que uno tiene. Es una de las cosas que el gobierno siempre va a mirar y a lo mejor, dado a que sí, el era joven cuando tuvo este hijo, etcétera, a lo mejor hay algo que se puede hacer ahí, una justificación de por qué no lo incluyó. Y lo otro que tenemos que averiguar es si el hijo en México es una persona casada, porque un padre residente no puede pedir a un hijo casado. Eso es otra de las cosas que tendríamos que averiguar. Y seguramente sí podría existir una duda de la paternidad, en este caso a lo mejor vamos a tener que tener evidencias de la paternidad a través de un trámite de ADN para poder establecer la relación.
0: Ok, básicamente también como nos ha tocado el caso contrario, ¿verdad?, de padres ausentes que dicen, oye, yo sé que tengo un hijo por ahí en California o yo tuve una relación por ahí en Texas o en, o en algún sitio y yo quisiera saber si puedo arreglar por medio de ese hijo, así como un padre puede de repente mostrar interés después de tantos años y que, ay, creo que tengo un hijo por ahí que me puede arreglar papeles, pero el hijo tiene que desear arreglarle papeles. Y si el hijo no quiere, siendo ciudadano, pues no hay forma de obligarlo. Ahora, del otro lado, suponiendo, este hijo tal vez ha crecido en México sabiendo, a lo mejor de acuerdo a lo que su mamá, ¿sabes qué? Sí, tu papá se fue para Estados Unidos, nunca nos hizo ningún tipo de contacto, whatever. Ese hijo, si él de repente regresa y dice, ahora sí, quiero saber de mi papá, como ahora es residente, el papá tiene que participar en el proceso igual, ¿verdad? Tiene que estar de acuerdo.
1: Claro, el papá tiene que estar de acuerdo en querer hacer esa petición. Siempre el patrocinador de cualquier solicitud tiene que estar de acuerdo en querer hacer esa solicitud, no hay ninguna obligación, efectivamente. Yo le diría a este señor que si vale la pena, a lo mejor si está interesado en hacer una petición por su hijo, primero debe de hacer una consulta formal porque sí hay que evaluar varias cosas en el caso, como le he explicado.
0: Correcto. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado una vez más con este programa tan importante, tan intenso. Este también se me hizo tan rápido como el de la semana pasada, abogada. Pero bueno, sabemos que hay una gran necesidad de información, información correcta, verídica y sobre todo. Con transparencia, ninguna pregunta, ninguna respuesta se puede considerar completa comparada con una consulta directamente, ya sea por WhatsApp, por FaceTime, por teléfono. Así que, por favor, saben que no hay como una cita directa ya con más detalles. Abogada Bárbara, como siempre, 678-303-0018, los números en sus oficinas.
1: Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan todos los martes. Para mí es un placer siempre compartir información sobre el tema de inmigración y como de costumbre aquí los espero para la próxima semana. Muchísimas gracias Brenda. Gracias abogada Bárbara. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos. Adelante mi gente con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.